0: Fala galera, bem-vindos ao PSX Plus O seu podcast oficial do PSX Brasil O primeiro e melhor, e mais divertido, e mais charmoso, e mais galante podcast Nascido nessa década no, no nosso querido site, podcast pelo qual vocês esperaram anos e anos Que finalmente está aqui E como vocês podem ter percebido este podcast está saindo há menos de 20 dias do nosso querido Natal, ou Hanukkah, ou como quer que vocês prefiram celebrar. Nós não temos preconceitos com qualquer tipo de religião nesta residência. Nesta residência digital, né, dias E para comemorar que nós estamos chegando ao final do ano, nós vamos dar início às nossas celebrações. De encerramento de ciclo aqui no nosso site Então, para começar, nós vamos ter este podcast maravilhoso Bem mais leve do que os outros Em que nós vamos olhar para trás para um dos principais ciclos Que está chegando ao fim neste final de ano Que é o final dessa década Afinal de contas, os anos 2010 Que começaram em 2010 e estão terminando em 2019 tá, gente? Não terminam em 2020 Estão chegando ao fim Agora dia 31 de dezembro de 2019 e para isso, nós vamos olhar para trás para toda essa década que engloba toda a geração PS4 e a rabeira do final da geração PS3 e obviamente o lançamento do nosso querido Playstation Vita e mais algumas outras coisas, então nós vamos celebrar este importante momento da, da história dos videogames com alguns dos nossos momentos preferidos dessa década. Para celebrar este momento comigo, eu tenho aqui do meu lado um homem que, exclusivamente neste Natal, irá trocar o pão de queijo pelo panetone, o meu querido amigo Bruno Vinhadel.
1: Salve coleguinha, até no Natal, como
2: panetone.
0: Talvez seja o único tipo de contexto em que eu comeria uva passa, porque panetone é ruim.
2: Mas... Panetone é muito bom, e tipo assim, eu tô falando do panetone... Panetone fruta. é ruim, não, chocotone não. é Panetone bom. Panetone é bom, chocotone é enjoado. Chocotone é ruim. Chocotone é desnecessário, foi feito pros modinha. Mano, na moral, véio, fruta cristalizada é gostosa demais, mas vocês são loucos.
0: Bom, falando em loucura, vocês devem ter percebido que quem também tá aqui é o, o, o participante mais desvairado desse podcast, o Leonardo Cidreira, né? Já com opiniões completamente...
2: O cara é conhecido por jogar Decoid. Mas também o cara, mas também o cara que, 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 que sempre falou que Death Stranding ia vingar. Mas eu tô aqui, boa noite galera. Tamo aí.
0: Bom, uh, então amigos, Como já é de prática, como vocês perceberam, depois de um breve período para celebrar os seus matrimônios, essa segunda semana é que o nosso querido Bruno Henrique e André está de volta. E, obviamente, a gente não poderia terminar o ano. A não ser gravando esse podcast junto com dois dos melhores amigos que eu fiz nessa década. Meus infiéis. Pô, infiéis também, né? Infiéis e inseparáveis amigos. Bruno e Leonardo Fidreira. E o nosso calendário para o final do ano vai ser o seguinte, tá? É, como vocês devem estar percebendo, o podcast está saindo hoje, dia 9 de dezembro. A gente está gravando dia 3 de dezembro. É, esse é o penúltimo PSX Plus. Do ano, tá? Semana que vem a gente vai ter o último PlayStation Express do ano, como a gente havia prometido, recapitulando tudo que aconteceu durante a... o The Game Awards e demais anúncios que a gente tenha nesse meio tempo, porque aparentemente um jogo já vazou, talvez deve ser anunciado no The Game Awards, né? Na Capcom, quem diria que um jogo da Capcom ia vazar? Além disso. Nós teremos um último podcast esse ano, que será recapitulando um dos jogos mais impactantes que, tá, que completou 10 anos nesse ano. Um jogo que o Vinha tá enchendo o saco, tem quase 6 meses para gente gravar só.
1: Credo, maldade.
0: Porque é quase verdade. Junto com, junto assim, né? Na, na semana do lançamento do artigo, do já tradicional artigo de melhor jogo do ano, que sempre sai no dia 1 de janeiro, ali naquele período a gente vai estar lançando nosso podcast sobre o melhor jogo do ano tá? É, lembrando que a nossa votação não está vinculada ao TGA, porque nós somos seres sentientes muito mais inteligentes do que quem vota no TGA, como a gente já provou no último podcast então, por enquanto é isso tá? O último recado importante que eu quase esquecendo, sigam a gente nas, nas nossas redes sociais no facebook.com.br ps3br, youtube.com.br playstation 3 brasil e twitter.com.br ps ps3brasil é, eu fiquei sabendo que houve, que a gente está com um pequeno probleminha com o nosso podcast no Apple Podcasts a gente está trabalhando para resolver isso mas enquanto isso sigam a gente no Spotify ou os demais agregadores que existem tá a gente vai em breve vai estar tá regularizando essa questão do Apple Podcasts como é que esse podcast vai funcionar meus amigos a gente dividiu isso em cinco categorias, tá? Nosso jogo preferido dessa década. O nosso exclusivo preferido. o A desenvolvedora preferida da gente. Qual foi a maior surpresa nessa década que a gente teve? E qual o maior flop dessa década, tá? É... Óbvio, a gente não podia só falar de coisa boa, coisa que a gente gostou. Tinha que ter um flop pra gente poder falar mal. Esquilar um pouquinho de veneno. Falar mal faz bem. Faz bem pra série. Então, vamos lá. Eu queria começar por uma categoria que eu acho que vai ser a mais tranquila, só pra gente ir esquentando, tá? Qual foi o nosso evento mais surpreendente dessa década? Tá. Lembrando? 2010, 2019. Então, a gente tem aí todo aquele finalzinho de PS3, tipo, E3 2012 com a Sony... Anunciando um underbook, momento marcante. Uh, até a confirmação oficial de NEC 2. Então, <risos> nós temos todo um arsenal de coisas para falar. Então, Leon, você que provavelmente é o mais lógico e o mais previsível desses eventos. A, a propósito, uh, só para deixar claro para quem tá ouvindo, os meninos não sabem quais são. o que eu coloquei na minha lista. E, enfim, ninguém sabe quem, o que cada um colocou, tá? A gente Surprise. supõe. Tipo, eu tenho quase certeza que eu sei qual é o jogo, do, o jogo da década do, do Vinhandel. Mas de resto a gente não sabe, tá? Então, Leon, o que foi que o Kojima fez nessa década que mais te surpreendeu?
2: Bom, meu evento da década. <coughs> não, tipo, esse evento pra mim só é bom por causa de um único momento, que é a GDC de 2013. Que é a. Quem não sabe, é a GDC, é a Game Developers Conference, e foi o, o evento cujo. descobrimos que a Mob Dick Studios na realidade era de fachada. Kojima apareceu e mostrou Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Aquilo ali, sem sombra de dúvidas, é, mostra o quão incrível é a indústria do jogo, sabe? Nesse aspecto, porque, tipo, você nunca sabe realmente quando os caras vão sei lá, tirar uma campanha de marketing do zero, sabe? Tipo, pra simplesmente chegar e impressionar os jogadores, sabe? Uma coisa é você chegar e falar, pronto, ó, tá aqui o jogo. Tipo o que foi feito com Final Fantasy 7 Remake, que eles chegaram e fizeram. Outra coisa é você fazer todo um taser, fazer uma coisa toda misteriosa e no final ser uma coisa gratificante, sabe? Que você tava esperando. Por exemplo, é, PT não seria tão grande ainda se não fosse também um, um, um jogo, um, uma demo pra anunciar Silent Hills, que infelizmente foi cancelado, mas, assim, você sabe, então, tipo, você cria, tipo, Kojima, pelo menos nesse aspecto, ele sempre foi bom em impressionar, sabe, em, em, em sa te chegar e com, com os dois pés na caixa do preto das pessoas, e esse evento em si foi legal, tipo, eu tinha como segundo o, a The Game Award de 2016, quando ele o Death Stranding, mas, assim, uma coisa é, tipo... É mais. Esse, esse, esse de 2016 foi mais um emocional, sabe? Tipo, é só porque ele voltou, ele continuou. É mais, mais assim, questão de emoção, sabe? Você vê Só que... um
1: comentário. Oi. Por que eu não tô surpresa de que é alguma coisa do Kojima?
2: O que
0: me surpreendeu foi especificamente o momento, porque até pra mim, que não me importo nem um pouco com Kojima, aquele negócio de GDC foi surpreendente, sabe? Tá é,
1: que... convenhamos. O lance da mob de codes e tal, e do jogo. Que eles colocaram lá The Phantom Pain, lá, o um estúdio novo. É certo, um jogo né? de terror. Falou. É, é foi, foi uma boa sacada. Realmente aquilo ela foi interessante. A gente para da brincadeira, mas é, eu conjuro com essas lances de marketing e tal. Eu sempre fui, foi bacana ver
2: isso. E se você parar pra pensar, é um, o marketing que ele fez como jogo de terror trouxe interesse pra pessoas que nem conheciam Metal Gear para o jogo, entendeu? Então, tipo, foi uma boa tática, sabe, fazer aquilo. Foi maneiro. Assim, Tiago. o jogo
0: acabou sendo... Rapidinho. O jogo acabou sendo relativamente decepcionante. É. É, porque meio que tipo... Phantom Pain é meio que só o
2: prólogo do... do... Na realidade, Phantom é. Pain é, é dois terços foi... do... É.
0: É porque Fala. teve o Ground Zeroes. Então, tipo, foi um início de marketing muito bom pra um jogo que acabaria tendo... Vários, vários problemas, né? teve o Ground Zero, depois teve o Phantom Pay. Enfim, todo não sabe mais ou menos como é que foi o lançamento de metade de Solid G 5. Tipo. Mas por
2: culpa oh. da Konami e não do Kojima.
0: Sim, 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 sim. É isso que eu falo. Tipo, o marketing começou muito bom, mas muitos problemas acabaram não permitindo que ele alcançasse o que o marketing prometia. Bom, é, falando em decepção, ou em não alcançar aquilo que poderia ter sido... Bruno... Sim. Qual foi a, o seu evento preferido da
1: Ah, A gente tem vários eventos, né? Normalmente você vai nesses eventos e. Vai não, acompanha. Normalmente, quando você acompanha, você realmente espera algum, algum tipo de anúncio, lógico. É o que você espera. Ah, o um E3, né? O The Game world Você espera alguma coisa bombástica. Ou um anúncio de algo que você tá esperando, de algo que você tá vendo tá no mercado. Mas é, sendo até um pouco bem recente, aquilo que mais surpreendeu foi a E3 de 2019. Que foi exatamente um pouco controverso e contrário do que, que a gente estava esperando, que é onde a Sony não participou da E3. Então, entre uma Microsoft tentando chamar atenção a todo custo, uma Nintendo já fora daquilo ali, a Sony simplesmente pula do barco e diz, ah, não é para mim, beleza, fiquem à vontade aí, parabéns pelo evento de vocês e vai morrer nisso, entendeu? Completamente fora do, do barco, fora do convencional. Então aquilo que a galera esperava tipo, não aconteceu, pra mim realmente foi impressionante exatamente por isso, pela ausência da Sony no maior evento de games que o no mercado é algo que todo mundo ficou um pouco chocado de início, acredito e que acabou realmente surpreendendo quem não esperava a Sony fora de um evento desse, é quase impossível
0: foi a melhor E3 de todos os tempos porque foi a E3 que a gente teve menos trabalho pra cobrir, né a gente não precisou ficar acordado também da madrugada postando notícias sobre o sobre jogo de PS4 Mas é incrível como a gente olha para trás e tipo, você percebe que realmente tinha motivo para a Sony não ter participado daquela E3 Porque não tinha realmente nada para mostrar, nada para anunciar E ah, ainda assim a Sony realmente saiu daquela E3 vencedora não no sentido de, tipo, ah, quem venceu mas a ausência da Sony meio que acabou mostrando o porquê ela é a, a líder do mercado, sabe? Eu sei que sou meio tipo, ah, as fanboys do, do podcast especializado em PlayStation, e tal, mas tipo, mesmo com a, com a Microsoft tendo um E3 boa, ainda ficou um vazio, sabe? E a Nintendo também teve uma, uma direct muito boa uh, na terça-feira, mas ainda foi um evento vazio porque eu não tinha Sony.
2: Então, eu concordo, assim, foi. Sabe, tipo, o vazio que a Sony deixou nesse evento foi. foi. foi.. foi gigante. É isso que eu queria falar. Mas... Foi,
0: foi um silêncio ensurdecedor.
2: E, e até a gente começa a parar pra pensar se. A questão da E3, a E3 realmente é um, é um evento relevante, sabe? Se a gente precisa de ter um, um evento desse Para sabe, simplesmente anunciar um monte de jogo, sabe? Se, porque no final das contas, aquilo tudo é. Como eu posso explicar? A conveniência
0: da E3 é porque a gente tá acostumado em prestar mais atenção naquele período específico do ano tipo, é mais a força do hábito mas pra mim a grande prova da relevância ou não da E3 vai ser ano que vem tipo, o que que a E3 vai ser diante dos dois consoles que chegam no final do ano que vem, sabe
1: é, vamos pegar por base de que os consoles muito provavelmente vão ser anunciados antes disso a E3 a gente já vai saber dos consoles a E3 vai ser pra mostrar o convencional os jogos, tipo se a E3 não for mais o palco específico pra essas empresas mostrarem os jogos que elas estão preparando pro futuro a relevância mesmo da E3 morre. Mas eu, eu vejo assim, dessa forma. Então, tipo, o Gos falou, a falta da a, a Sony não ter participado da E3 deixou um vazio, que mesmo a Microsoft, com uma boa conferência, falando de jogos e tal, não conseguiu suprir. De certa forma, é, se as empresas começam a ser uma empresa a Nintendo, abandonou e, tipo, eu acredito que até hoje, sei lá, fica um gap
0: aí que não consegue ser preencher. Até então, porque imagina... você consegue... Você consegue alegar até que tipo aquela X 19 o evento que a Microsoft faz todo ano voltada para a comunidade dela? Talvez esse ano tenha tido até mais impacto do que a dela na E3, sabe?
1: Sim, ela pra mas relevância especialmente para a comunidade, si. pra comunidade do Xbox. O pessoal, talvez estivesse esperando muito mais isso, até porque a questão da E3, eu falei, os anúncios, as bombas, a surpresa, eu acho que é o que é o que estimula, a galera. Às vezes quando eles já tem um evento, ah, eles vão falar, não sei, de Gears of War, porra, eu quero assistir, entendeu? Às vezes a galera vai com tanta expectativa no E3, sai ruim e vira uma bomba. Então você vê muita frustração disso, igual né? A Sony realmente não tinha nada pra anunciar, por que que ela ia fazer um E3 e ficar taxada lá como conferência ruim? Anúncios horríveis e tal, não tinha nada de novo. Não, não faz. Saiu da melhor forma possível, ela saiu dessa história
0: sem ter participado. Até porque a Sony tem um histórico de, de, de anúncios muito bons na E3. Não tinha por que se queimar aleatoriamente. E seu Thiago. Conte-nos mais sobre o seu evento. Tá. E já que a gente tá falando de E3... E já que a gente tá falando de novos consoles, né? A gente tá... É que, tipo, a relevância da E3 vai ser muito provada no ano que vem... Como é, como é que as coisas vão ser apresentadas e tal. Eu quero que vocês voltem no tempo comigo. Meus amigos para o longínquo ano de 2013. Tá. Uh, o ano em que nós tínhamos, nós tivemos alguns anúncios incríveis na E3 2013, entre eles o incrível e maravilhoso Super Smash Bros. de Wii U, Mario Kart 8, mas mais especialmente a primeira E3 do nosso querido e amado PlayStation 4. Foi a minha primeira E3 no site. Eu entrei no site em abril de 2013. Então foi a primeira E3 que eu fazia parte da equipe já. Então. Tava aquela coisa tipo, ok, é nossa primeira E3. Tipo, uau, minha primeira E3. Vamos, como é que vai ser? Então? E assim, foi uma E3 que começou com o anúncio do incrível Castlevania Lords of the Shadow 2 com a Microsoft mostrando um Quantum Break Rise pelo 5 a EA mostrando o primeiro Titanfall, Need for Speed Rivals Battlefield 4 a Ubisoft mostrando entre aspas né Watch Dogs, Assassin's Creed 4
1: <risos> Nossa, Black Flag <risos> Mano eu já tinha esquecido Black Flag vazado porra. vazado no banco do avião Black Flag
0: Sim, verdade é... The Crew e The Division, as, dois prime... as duas novas franquias para a próxima geração. The
1: Crew foi o talvez o A mais gerou expectativa até o jogo sair. É, Não,
2: mas tá... naquela época, mas naquela época é, vamos ser sinceros que a Ubisoft era uma das, tipo. Era, era hit atrás de hit, velho. A gente tá falando da época em que a Ubisoft já tava com Far Cry 3, já tinha, tinha saído é, tinha, da tinha, Street, tinha estourado essa nos essa
1: anúncios, é né? Nas finais de ano de conferência, não tava soltando... É, tinha soltado do Watch Dogs no ano anterior, soltou do The Division naquele ano, então tipo assim, pô, as conferências da Ubisoft
2: estão Eu lembro marcadoras. que nessa época a galera ficava falando nossa, o Ubisoft é o melhor, melhor, melhor publisher de jogos desse ano, pá. Eu, oxi! Ubisoft? Quem foi a Ubisoft?
0: Cara, eu, eu argumentaria que alguns jogos, os melhores jogos da Ubisoft da década saíram bem depois da C3. Foi tipo. Apesar de que essa E3 que a gente viu Blacklist ainda, tá? Foi a última E3 em que a gente teve um Sprinter Cell. Mas. Chega dói de falar aí. Pode ser, o, o Origins viriu ainda pela frente e tal, mas.. É, realmente foi tipo o ápice da popularidade da Ubisoft. Tipo, ela não podia errar, tipo, quem esperaria da Ubisoft um Ghost Recon Breakpoint, né? Eu gostaria que vocês fossem comigo, pela minha mão, para aquela noite de, do dia 10 de junho de 2013. Conferência da Sony, finalzinho da noite. Eu tava na casa de um amigo meu. E eu
2: Já tô, até Já tô até imaginando a merda que vai vir, Spia.
0: Quando a gente teve o anúncio do Second Sun? Aliás, uh, eu teve o primeiro anúncio do preço, né? Do, do PS4. Que ia ser, tipo, 100 dólares, a né, menos que o Xbox One. Kills uh, of the Second Sun, uh, The Order 1886. Uh, acho que foi o último trailer do The Last of Us antes do jogo sair, ou o jogo já tinha saído. Tinha acabado uh, de sair. Isso. Gran Turismo 6, Beyond Two Souls. Uh, cara, uh, Gran Turismo 6 saiu depois do PS4, puta que cara.
1: Não, não, na verdade, é só corrigindo, eu acho que o The Last sair em um poucos
0: dias de... é, eu lembro de ter saído tipo na semana da E3 mas, mais especialmente meus amigos eu queria que vocês olhasse, voltassem comigo pra aquele fatídico momento em que esperança entrou no meu coração e depois de um trailer fabuloso nós tivemos anúncio de que Final Fantasy vs 13 tinha se tornado Final Fantasy XV e eu sei de todos os problemas de Final Fantasy XV, tá, gente? Ainda é um dos meus jogos preferidos da franquia. Mas o anúncio de que o jogo tinha tornado oficialmente em uma sequência numerada, que era o próximo grande jogo da franquia, a gente já tava no período de lançamento do Final Fantasy XIV, como era o Reborn. se eu não me engano tinha saído... No começo eu queria... Então havia esperança pra Final Fantasy novamente, apesar de que foi a mesma conferência em que eles mostraram o Lightning Returns. <risos> então talvez não houvesse tanta esperança assim. Mas foi um momento que foi muito marcante pra mim, porque era tipo.. Ok, eu preciso ir pra essa nova geração, sabe? É, a promessa do Shadowfall, que não foi tão bom assim, o Second Sun. Que foi talvez a primeira amostra da, do que a Sony podia fazer com o mundo aberto. Que ainda é um bom exclusivo. Até hoje, né? Tipo, junto com The Last of Us, que era um jogo que eu tava muito, muito empolgado pra jogar. Uh, enfim. É o tipo de promessa que eu quero ver na próxima conferência da Sony, e... sabe? O que é que a gente vai ver com o anúncio... Of... o anúncio oficial não, porque a gente já tem anúncio oficial. Mas quando a gente finalmente vê a, o PS5, a caixa... Os jogos que vão... Ter. NEC 3! Eu vou dizer uma coisa. Eu sei que isso eu sei que isso é zoeira, mas se o PS5 sair com o NEC 3 e eu comprar o console do lançamento, eu vou analisar essa porra. <risos> NEC é o jogo que, de tanto usuário acabou virando o meu queridinho dessa geração. Apesar de a gente deixar que ele é horrível. Mas, enfim, é, era promessa, sabe? A gente via jogos. E, é, e aquilo meio que estabeleceu o tom do que a gente veria nas conferências da Sony dali por, por diante. Jogo, jogo, sem... Gente subindo na... no palco pra brincar com um livro usando a Playstation Eye e o Movie, sabe? Fica dançando é, tipo... é, momento de dança, vergonha alheia de dança é uma coisa que vai existir eternamente na conferência da Ubisoft, né? Porque aparentemente existem pessoas nesse mundo que se importam com o Just Dance. Deus sabe por quê. Mas, mas, tipo, era aquele momento, era um momento impactante, era um momento importante, tipo. E vocês sabem que eu sou fanboy do, de Final Fantasy e tal. Então, aquele aparecimento daquela logo foi muito bom. Eu não lembro se foi a mesma conferência em que a gente viu Shemu 3 ou essa é de 2000.
2: Não, não, não. Shemu 3 foi 2015.
0: Ah, é 2015, que é o remake de Final Fantasy e
2: Shemu 3. E The Last é no. Sobre, sobre essa. Essa, essa, esse, essa E3 aí, eu só vou dizer que até hoje eu espero aqueles gráficos do rodarem no PS4. Aquele Cara, jogo. Não. Final Fantasy XV naquele, naquela apresentação é de longe o jogo mais bonito que eu já vi na minha vida.
0: Eu tô louco pra ver a, a, os anúncios dos jogos da próxima geração. Porque é o melhor período. Porque é o período em que a gente é enganado. A gente acredita, a gente tem fé do que a gente está vendo tipo, talvez a gente consiga realmente rodar isso, não vai rodar tá gente, um anúncio, um aviso já para vocês, tudo que a gente vê na, nos trailers da próxima geração a, não vai rodar, talvez é bom a gente olhar para os tech é demos dessa geração atual, para ver mais ou menos o que, que talvez a gente consiga jogar na próxima geração.
2: Melhor, olhem, olhem, lembrem do fiasco que foi The Division e, e, e o primeiro The Division e o Watch Dogs, o Downgrade Aquilo ali é, é, é para onde vocês têm que mirar.
1: É, não enfia a cabeça em que tec... Enfie no que pode acontecer. Sei lá, pega... A gente teve muito mais é, aceitável no final de geração. Pega, sei lá, os trailers de Red Dead. você pegar os trailers de God of War... Estrada, aquilo que você... Via, que você sabe que aquilo que aguentava. O só aguentava. É... É... Bem apresentável e você tem um resultado bacana, né? Não é um negócio absurdo igual o primeiro trailer de Watch Dogs. Era um negócio surreal, né?
0: era mentira do caramba. É porque a essa altura a gente já sabe exatamente o que são esses consoles. Então não tem por que mentir pra vender a máquina, né? Tipo, tá, gente. A gente não precisa mais ser enganado. Agora a gente Mas vai é uma boa data, interior, cara. De que
2: todo mundo vai tentar enganar a gente. Hã?
1: Mas é uma boa data. Muito obrigado. Na próxima década estaremos falando do E3 de 2020.
2: Vocês lembram da, da, da tech demo do, do Assassin's Creed Black Flag? Eu lembro. Nossa,
0: sim, sim. sim.
2: Aquilo que aqui a folha mexia individualmente, que era. Mano, aquilo ali. Amigo, lembra? Tipo, lembra da tech demo
0: do, do Unity? Em que os quatro assassinos se moviam, é, tipo, em um uníssono tipo, tudo super fluido, não sei o que. E o jogo foi aquela bomba quando saiu. Mano,
2: dá pra fazer um podcast só sobre isso.
0: <risos> dá, dá. Tá, mas seguindo em frente, amigos, é. aproveitando que a gente já começou a falar de coisa ruim, vamos falar dos nossos flops preferidos dessa década?
1: Não, flop por último. Querendo ah, encerrar que... com chave de ouro. Para as pessoas saberem ah. o que é as bombas que a gente acha.
0: Verdade, verdade. Eu não sei qual, qual das duas coisas vai ser mais aguardado. Então vamos queimar outra categoria, que eu acho que talvez seja a categoria mais simples, né? Que é nossos estúdios preferidos. Então já que a gente começou a outra categoria com o Leon, vai lá, Bruno.
1: Estúdios preferidos, bacana. Sempre tem aqueles estúdios que destacaram de alguma forma. A Naughty Dog, né? Já o trabalho dela na década, desde 2009, uma certa de diante, é exemplar. Mas não é o meu voto aqui. A gente teve vários outros, mas um estúdio que eu gostaria de falar, que é a Respawn Entertainment. Então eles saíram da Infinite Ward, saíram da Activision, da, depois das tretas após o Modern Warfare 3, né? Modern Warfare 2, né? É
0: o Jason West e o Vinci Zampella.
1: Isso, acho que foi depois após o Modern Warfare 2. E fundaram o Respawn. E se você for pegar os títulos que a Respawn lançou como ela foi criada, os que ela lançou o impacto. Ah, é difícil falar que eles não tiveram um ótimo resultado que eles apontam. Se a gente pega o primeiro Titanfall, mesmo exclusivo, somente online, era um bom jogo. Todos jogaram o primeiro ou não? O primeiro, o primeiro
0: eu não peguei, peguei não. Postei, é, eu eu
1: não gostei, cara. Eu joguei bastante mesmo. no PC. Depois a gente teve o Titanfall 2. Foi Titanfall 2 mesmo? Foi, foi
0: Titanfall 2, foi direto. Eu tô eles que eu soltaram jogo o, Select,
1: o né? Titanfall 1, Titanfall 2...
0: Apex Legend e Star
1: Wars. Apex Legend e o Star Wars Jedi Fallen Order.
0: Isso.
1: Então, se a gente pega depois o Titanfall 2, ótima campanha, bom um multiplayer, tudo já é uma evolução, mas que morreu pelo marketing assombroso da Electronic Arts. Né? E, inclusive, junto. eu queria
0: deixar But registrado aqui: foi um dos jogos que eu
2: considerei como o melhor jogo da década, pra mim.
0: Um dos
1: jogos, um dos melhores FPS da década.
2: Foi a melhor campanha de 2016 junto com o DOOM, 2016.
1: É, aí o de pega tiro. depois? Apex Legends, que surpresa. Ah, moldes de Battle Royale Fortnite. Beleza, mas eles simplesmente saíram com o jogo, tá lá na Store, você vai lá baixo e joga. Putz. Jogou, era bom. Quem curtiu, tá jogando até hoje, cara. E agora, no final do ano, Star Wars Jedi Fallen Order. Um outro bom jogo. Então, tipo, é um estúdio que foi criado das cinzas, trouxeram galera, fizeram é, um estúdio mesmo e criaram um bom conteúdo. Tipo, a baita de uma surpresa, Respawn Tipo, diferente de outras já consagradas. Estão tirando cartólia e mostrando que tem qualidade suficiente pra fazer coisa até melhor.
0: Cara, o.. Só a título de. De curiosidade. Sabe qual o jogo, dos quatro jogos que a Respawn lançou nessa década, sabe qual a menor média de Metacritic?
1: Acho que é 81 do primeiro Titanfall?
0: Não, 80 do Jedi Fallen Order é de PS4. Depois disso, tipo, a versão de Xbox One tem 82, o primeiro Titanfall tem 86. Só a versão de 360 tem 83, o Titanfall 2 tem 86 no PC e 89 no PS4, e o Apex Legends tem 88 no PC e Xbox One e 89 no PS4.
1: Isso aí então, pra mim é uma baita do uma Astro... surpresa que mostrou qualidade, é, não era nada carimbado, tinha um gabarito dos criadores. Mas que mesmo assim conseguiu... estar deix tá deixando seu nome. Uhum. Pelo histórico que eles já estão
0: tendo até agora, pode ser uma coisa que com certeza a gente já pode... Ah, é da respawn, vai ser um negócio bacana. Fora que, assim, né? Eles têm um nível de equidade dentro da EA que nenhum outro estúdio tem, sabe? Eles, eles são o único estúdio que desenvolve os jogos deles na engine que eles querem. Tipo, se eu não me engano, eles estão trabalhando com... com Unreal.
2: A no... Unreal foi a do Fallen Order.
0: Enquanto o resto todo é obrigado a usar a flashbite.
2: O sinal é isso que tem fodido os últimos projetos do... É,
1: menos os, os jogos de esporte. Né? Não, é os verdade. jogos de
2: esporte usam a variação da flashbite
0: também.
1: É, o FIFA pulou, né?
0: Ah, é, tipo, eu sei que o, o Madden usa a e o NHL usa a então Enfim, basicamente né? os caras
1: estão com tão com respaldo, né?
0: E... Tipo, Battlefield 2, como eu falei, meus jogos preferidos Dessa década, pelo menos dessa geração É meu FPS preferido dessa geração E eu não gosto de FPS Acho que isso diz muito E... Eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer no próximo jogo deles né Tipo, pra quem não sabe A Response tá trabalhando Em um... Em reviver uma clássica franquia da EA No ano que vem
2: Da conhecido... x
0: Não, cara Metal of Honor. Creta. Eles estão trabalhando no Metal of Honor Above and Beyond, jogo exclusivo para Oculus Rift. É, então. Então, tipo, mesmo assim, Nada, sabe? Eles são projeto muito de faculdade, ter... isso aí. Pois é. Mas A quanto tempo o Metal of Honor está morto? Eles estão revivendo num projeto nicho, sabe? É porque realmente eles acreditam no potencial dos caras de fazer um jogo bom. E Nossa. cai entre nós, né? Quem sai da Activision da com o respaldo de dois dos FPS mais importantes da década passada É pra dar moral mesmo pros caras Falando em estúdio que ganhou muita equidade E que ganhou muito respeito Eu não vou falar de um estúdio novo Porque eles são um estúdio que já vem há muito, muito tempo no mercado Mas é um estúdio que só veio ganhar moral mesmo nos últimos anos o estúdio em si foi fundado em 2012 se eu não me engano apesar de que eles já existiam antes Tá? É... na verdade ele foi fundado em 2011 também então, no começo dessa década e é um estúdio conhecido como Ryu Ga Gotoku Studio a antiga divisão da SEGA, CSD2, se eu não me engano e que foi fundada em 2011 que é o estúdio responsável por basicamente nunca ter lançado nenhum jogo ruim tá? é o estúdio responsável por Binary Domain é o estúdio responsável por Yakuza 5, 0, Kiwami 6, Kiwami 2 Judgment, o Like a Dragon, será ano que vem e o oficial do North Lost, Lost Paradise. Ele já era a divisão que cuidava na, do, da série Yakuza. Mas a fundação de um estúdio específico. E o nível de qualidade que o Rio Hyougargotoku tem. É um negócio fora de série, sabe? Eu me lembro claramente das primeiras vezes em que Yakuza foi lançado no ocidente. Principalmente o Yakuza 1. Que era basicamente, olha esse GTA de, da Yakuza, sabe? Que ao invés de... De ser um mafioso você controla, ao invés de ser uma cópia descarada do de Tony Montana, você é um membro da Yakuza, não sei o que. E o jogo não tem nada, absolutamente nada, a ver com GTA. Sabe, a única semelhança é que você controla um bandido. Ver o quanto Yakuza, que a gente nem sabia se Yakuza 5 ia chegar no acidente na época. E ver o quanto o estúdio foi completamente abraçado pelo acidente hoje. Vou... O Yakuza Kiwami e o Yakuza Zero são dois dos jogos mais queridos de PS4. O Judgment foi é, um jogo que é relativamente pouco conhecido, mas foi um dos melhores jogos do ano passado. E, pelo menos, para quem presta mais atenção em jogos japoneses, é um jogo de altíssima qualidade, sabe? E os caras têm um cuidado com o motion capture. De usar atores reais para dublagem e atuação dos personagens. É, um, e uma coragem em fazer coisas diferentes, sabe? Para quem jogou Binary Domain, que foi o primeiro jogo publicado por ele, é, desenvolvido pelo estúdio em si, vai lembrar o quanto ele era diferente na sua história e no seu gameplay, sabe? Até de um gênero.
2: Vale lembrar que enquanto o pessoal ficava pirando que o Rise of Rome tinha comandos de voz, Binary Domain já tinha isso.
0: Verdade, exatamente. E funcionava, e já... né? Exatamente. Já era um jogo muito, muito bom. Aí você pega o Yakuza 5, é um jogo que eu gosto bastante. Yakuza 6 é absolutamente fantástico. Yakuza 0 é um dos melhores RPGs dessa geração. Apesar de eu sei que muita gente não gosta de chamar Yakuza de RPG. Ele é meio que um RPG. E. E tipo, é um estúdio que construiu toda uma franquia em cima da... de uma ideia. Pra quem não sabe, o Ryuga Gotoku Studio é meio que o... o pessoal que trabalhou com o Yu Suzuki em Shimbu, com a diferença que o pessoal competente ficou na... na Sega e o Yu Suzuki foi fazer Shimbu 3, uh, que não é bom. Então, a gente tem isso, e, e eles construíram umas mai maiores franquias de modernas ou de RPG de ação modernos E estão mudando completamente isso pra fazer um RPG por turno, sabe? Com a mesma franquia E tudo sempre com cuidado, uma atenção
1: É, os caras vão terem medo de errar, é uma questão de poder aí no caso, né? Eles decidiram mudar, não que eles deveriam mudar Então eles decidiram ah, então, e basicamente... provavelmente vão entregar um negócio bacana ainda
0: Fora a Rockstar qual é o outro estúdio que vocês viriam colocar, tipo, um minigame completo de corrida de... De carro, de, de, de modelos... Não é modelos de carro, sabe? Tipo, de... Eu esqueci que você usa controle pra...
1: RC Car, lá,
0: É, isso. Uma corrida de
1: drone, né? Igual no dia de mim. Corrida de drone, de repente...
0: <risos> Tipo, são coisas que só a Rockstar faria. E tem um estúdio japonês que tem muita equidade fazendo. E eles não erram, sabe? Tipo, eles simplesmente não erram. Por isso que me deixa bem ansioso pra ver tipo, o quanto o estúdio tem sido abraçado. Eu sei que muito, o, o hype em torno dos novos estúdios da, da Sega é meio que em torno da, da Atlas, né? Até pelo nome que a franquia Persona tem. Mas o Gagotok Studio, pra mim, é das desenvolvedoras é, específicas japonesas, dos estúdios específicos japoneses considerando, tipo, a subdivisão o número X, Y, da Nintendo ou da Square, enfim... O estúdio mesmo, pra mim, é de longe o melhor e o mais talentoso estúdio japonês hoje em atividade.
1: Eu achei até que você talvez falaria da, dos pequenos acertos que a Platin tem, mas eu acho que os grandes erros ficam parados. De tomando que o Leon não fale da Platinum.
2: Eu fico um pouco, talvez, envergonhado porque, assim, vocês falaram de empresas grandes... Eu, como eu sou mais dos indies, eu vou falar de uma empresa que talvez... Assim, muitos de vocês que estão escutando não tenham ouvido falar. Mas ela tem jogos excepcionalmente bons dentre os jogos indies que ela fez. Tô esperando o próximo jogo dela sair no PS4, que no momento tá em Early Access. Qual é essa empresa? É um estúdio que eu admiro muito e que eu acho que deveria ser comprado, sei lá... Por uma Sony da vida, sabe? Pra fazer jogo... De nicho, justamente voltado Porque os jogos que ela faz são muito bons
0: Você vou verdade... falar
2: da... da Super Giant. Porra! Ah, vai tomar no cu, Thiago <risos> Então é, Eu vou falar da Supergiant Games A Supergiant Games, pra quem não conhece É um estúdio indie que é responsável Por um dos meus jogos favoritos Inspiradores, né, assim Que é o Bastion Um jogo muito bom de aventura E assim, ele não é um jogo excepcionalmente diferente mas tudo que a narrativa dele a forma com que ele é feito o estilo o gameplay é tão divertido sabe que tipo ele se sobressai dentre os outros que são semelhantes a ele e é um estúdio assim que até então não lançou um jogo também ruim sabe tipo é, a super diante depois do Bastion, ela fez o o transistor que muita gente também deve ter ganhado na Play, tanto o Bastion quanto o transistor foi foram dados na Plus. Então, se você tem na Playz eu, eu, e não jogou eu recomendo que você dê uma testada no Bastion ou Transition. São jogos bons, diferentes. Assim, tem uma pitada de inovação, um, uma, um cage diferente neles. Um, são focados em narrativas diferentes, com personagens cativantes, muito bons. Estilos artísticos que são... É um estilo artístico que ela se aprimorou em fazer, que se você olha e fala, não, isso aqui foi feito pela Giant Games. São jogos muito belos. E, por fim, ela lançou também o Pyre, que talvez tenha passado muito batido. Acho que foi em 2016, 2017, eu não lembro 2017. mais. Foi isso. O Pyre. Só, Oi? Só um, um parêntese aqui, Leon.
0: Só porque você falou do estilo artístico. Uma coisa que é bom a gente apontar. Algumas das melhores trilhas sonoras já compostas em jogos.
2: Exato. Tipo, eu, 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 eu até hoje me arrepio de escutar a, a música dos créditos de Bastion. É, tipo, se você colocar... Eu aposto que até mesmo uma pessoa que nunca jogou Bastion, se colocar aí no, no YouTube aí... É Bastion Ending Credits Song. Você vai se arrepiar, é uma puta música... Transistor, ele leva esse, isso pra um lado mais... ainda muito maior, assim por dizer. E Pyre é um jogo também diferente, muito bom. E, assim, Se você pegar essa trilogia de jogos que ela fez pro PS4, que foi um Pyre e Transistor, são jogos muito diferentes, mas que funcionam muito bem, muito bons. E assim, é um estúdio que eu tô esperando um novo jogo, que é o Aids, que atualmente tá como Early Access, uh, e exclusivo do da Epic Game Store. Mas assim, promete ser um Jogo tão bom quanto os outros três. Com a premissa que se passa na Grécia Antiga, você meio que no Tartarus, com deuses do Olimpo, pá tal. Meio God of War também, mas. <risos> assim. Eu, eu realmente gosto muito desse estúdio, gosto do trabalho deles. E acho que eles mereciam muito mais destaque.
1: E é, só que... pra completar um pouquinho. Ignora todos os jogos, foca somente no Bastion. Só
0: pega o Bastion e jogue, que o Bastion é praticamente a essência. O Bastion. Pra mim é o melhor jogo daquela onda de, dos primeiros jogos independentes, sabe? De quando a Live Arcade tava explodindo, que enchendo no Summer of, Summer of Arcade. Era coisa assim, o nome do, do programa da, da Microsoft. Lá em 2011, sabe? Tipo, pra mim é o jogo mais marcante, mais importante daquele período.
2: Baixa muito bom, cara.
0: Até mais do que Meat Boy, do que. Fez,
2: do que. Brade. Isso.
0: Pra mim é o grande jogo daquele primeiro período da explosão independente, digamos assim. E Transistor também é um jogo incrível, sabe? Tipo, é um RPG de ação maravilhoso. Aí você pega tipo, os caras vêm no jogo seguinte, que é o, o Pyre, com uma mistura de. De RPG, com Dota, com jogo de esporte. E com... narrativa. Narrativa, tipo, é um negócio muito louco, mas funciona muito bem. Aí depois eles pulam pra Roguelike, que é o, o ADIs, sabe? Então é um estúdio muito talentoso, de jogos muito bons.
2: E o design, não. Se você olhar pro design de cada um dos personagens, é absurdamente... Criativo, você olha pro, pro personagem principal de Bastion, que é o... É que ele não tem um, um... é Kid, eles só chamam ele de Kid, se não me engano, né? O, o narrador. Ah. Você olha pro Kid do Bastion, mano, você vê um puta... Você, você consegue ver um mascote um, um, um ali, sabe? Você consegue ver, sabe? Cara, é tão bonito você olhar pra ele. Você olha pro design da protagonista do, do, do Transistor, que eu também me esqueci o nome. Ah, right. A Red. Mano, puta. Tipo, dá pra ser uma personagem de Final Fantasy. Ou... <risos> e você olha pros personagens de, de Pyre que são de longe assim, sabe? Me lembra um pouco a raça dos Quanari do. do. Dragon Age. Dragon Age. Mas é, um, é, de, um, é, de, um, é de uma criatividade, sabe, tão única, tão singular, sabe? Que.. E é tudo, sabe, com esse estilo. Esse, esse estilo. Ai! a arte dos caras é, é é soberba velho soberba é assim dentre os estúdios indie que temos hoje em dia eu acho que são os que mais se sobressaem até porque se você eles são os que mais assim lançaram jogos nessa geração assim que eu me lembre eles e são os que so
0: mais consistentes talvez tá,
2: é isso, ele, ele, ele tá sempre lançando coisa, tipo, a cada dois três anos sempre tem alguma coisa, tá entendendo? Não, ele não para, não é, não é tipo o Jonathan Blow, que lançou o e depois demorou um tempão pra lançar o The Witness, tá entendendo? Ou... Ou... Ai, meu Deus, esqueci o nome do cara, Toby Fox, que lançou Undertale e só tá lançando o primeiro capítulo do Delta Run agora. Não, a, a Super Giant tá num... num, num, num Constante. Um ritmo? É são isso.
0: Constant. Mas, sabe uma coisa também que é constante?
2: O lançamento de jogos exclusivos pra
0: consolarizações foi uma péssima transição, desculpa. Então, vamos falar agora então de qual foi o nosso jogo exclusivo preferido nessa última década. Eu acho que talvez de nós três o mais previsível seja eu, né? Tu acha? Cara, eu tenho certeza. Então eu já comece.
1: Que você... Já comece.
0: Quer ver? Eu. Por favor, tentem acertar. Yaku 6. Não. Até porque o Yaku só saiu pra PC, tá? Pô. Desam...
2: <risos> ah, tá. Já sei. Ah, já é já, meu Deus. Pode é... falar,
0: então. É o Teioso. Ah, nossa, que surpresa, Thiago. Pode. Escolhi o mais um espadinho.
1: Eu, eu juro, juro que eu tava procurando outra opção que não fosse essa, cara. Não cara. Não imaginava coincid... que seria tão óbvio e ruim como essa.
2: Coincidentemente... Co 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 Coincidentemente eu fui pagar um boleto hoje no shopping E voltei com action figure Uma estatueta do Homem-Aranha
0: <risos> Menino de bom gosto cara. Na verdade Esse nem é meu jogo Exclusivo preferido da década Porque eu É o segundo Porque o primeiro é o jogo que está como O jogo preferido no geral Eu não acho mais o Spider-Man O melhor exclusivo de PS4 Muito menos o melhor jogo exclusivo Lançado do ano passado uh, talvez não seja não esteja pensando friamente com cabeça de crítico talvez não seja nem no meu top 5 de exclusivos de ps4 quanto mais exclusivos dessa década mas tem um motivo pelo qual quando eu propus essa pauta para todo mundo eu não usei a palavra melhor eu usei a palavra preferir porque a gente tira um pouco essa questão mais técnica do, de qualidade e eu digo com Coração bem elétrico, tipo, The Last of Us, The Charted 3, 4, Legacy, assim, uh, Horizon Zero Dawn, o Bloodborne, enfim, são todos exclusivos tecnicamente melhores. Hoje, quando a gente estava escrevendo o especial que vocês viram no site sobre 25 dos nossos jogos preferidos do primeiro Playstation, ficou muito na minha cabeça a questão de que... E também por causa do, da análise do Gris, que eu escrevi recentemente, ficou muito na minha cabeça aquela questão de que, do sentimento em que os videogames despertam na gente, aquela sensação de surpresa, de maravilha, de ser capturado e ser envolvido por uma experiência como literalmente nenhum outro tipo de mídia de entretenimento ou qualquer outro tipo de arte consegue fazer. Porque no cinema, por mais cativante que um filme seja, você ainda é muito... você é espectador. A música só te só captura pelos sons, a, uma exposição de arte só você só tá observando. E no videogame você faz parte daquilo. O Marvel's Spider-Man talvez seja o, único exclusivo, seja o principal exclusivo dessa geração. Que eu passei... eu passava o tempo todo querendo voltar para casa para jogar... E querendo me perder naquele mundo, tipo, muito porque o personagem em si, o Homem-Aranha, é, um é um personagem muito importante pra mim, por questões pessoais, e ver aquele jogo, gente, eu gosto. tipo, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que você um bom personagem, a ponto de que, tipo, eu talvez goste dos filmes do, do Andrew
2: Garfield, sabe?
0: Não, os do, os, Toby os do Toby Maguire. Sinceramente. da m 3.
2: Sinceramente, eu, eu gosto muito do, do segundo filme do, do Andrew Garfield. É um guilty pleasure, porque foi o mais perto que eu pude ter de um sexteto sinistro na minha vida.
0: Tá. O filme é ruim? O filme é. O filme é terrível. O filme é uma bosta. Um dos piores filmes lançados nessa década.
2: Ah, mas o Gwen, Gwen Stacey morre, cara. É É bom. É. Bom. É corajoso uma, uma, fazer o que eles fizeram.
1: Corajoso nada. Morreu ali, acabou, não tem mais nada. Não deu sequência, não mostrou consequência. Só
2: existe um outro filme que eu conheço, que a é, que é o interesse sexual do, do protagonista morte que se Parece chama Batman.
1: romântico,
2: cara. Eu falo Sim. sexual porque ele é jovem, ele só quer. Ele, ele não sabe o que é amor, ele não quer ah, transar, hein?
1: Pula, velho. Esquece o Leon.
0: Esquece o Leon.
2: Ah, Conselho. caralho. Sim, voltando. <risos> e tipo,
0: tem alguns pontos na tá... Não existe nada de revolucionário no, no Spider-Man. É só uma boa, uma história bem contada do Homem-Aranha. É extremamente previsível. O gameplay é bem sólido, mas você sabe bem do, de onde é que ele tá bebendo, sabe? Tipo, É um jogo... Nota 8,5, 9. Com muito coração de fanboy no meio. Mas... Pra mim foi um jogo muito importante, um jogo muito envolvente, sabe? Que me é que ele fez... te
1: transportou pra dentro.
0: Isso! E Sim, veio um momento... Dentro de... Em que eu tava meio fadigado de videogame Que é uma coisa que a gente conversa às vezes, que a gente analisa tanta coisa num ritmo tão... É... cansativo, que às vezes a gente fica cansado de videogame Aquele jogo fala assim, Thiago, toma esses dois tapas na cara, é por isso que você gosta disso aqui É por isso que você dedica tanto tempo da sua vida pra isso aqui Sabe? E é por isso que ele é meu jogo exclusivo preferido da década é, Eu e o Vindel, a gente vive um ao outro Porque o Vindel não gostou tanto desse jogo Ou não gostou do jogo, sei lá e, e eu sou extremamente fanboy dele, mas é como eu disse, é meu jogo preferido, Eu jogo predileto, digamos assim. É, é isso que importa. Tá, e você, Leon, qual, qual o seu exclusivo preferido? Ai, Apesar meu de Deus. eu acho que todo mundo consegue adivinhar qual vai ser.
2: Ah, velho, foda-se. Meu, meu exclusivo favorito dessa década é Death Strand, acabou. Me julguem. Eu acho que foi um jogo assim que me fez voltar a meu tempo de ser criança, de jogar um jogo quando eu não sabia porra nenhuma, sabe? Tipo, é uma coisa que eu sinto falta hoje. Apesar de que tem seus por que porém né? É justamente você pegar algo e ter uma, uma experiência. Porque antigamente eu ia pro, pra, pras lojas e escolhi o jogo pela capa. Eu não... Tipo assim, eram muito poucos os jogos que eu li em revista, que eu via em, em, em vídeo na TV... E Death Stranding, justamente por conta da, da falta de informação que o Kojima fez, né, que se prestou a não falar sobre o jogo, foi um jogo que me surpreendeu, justamente porque eu não sabia nada sobre o jogo, eu pude jogar, aproveitar cada detalhe, é um jogo diferente, é um jogo singular no que ele propõe a fazer, é, tem ideias muito boas, tem um enredo muito bom que eu me emocionei bastante com o enredo dele, é uma coisa que pra. É muito seleto, pra pessoa... um grupo de pessoas muito seletos É. Mas cara, eu gostei muito. É... é algo que, sabe, tipo, pra quem é fã da obra do Kojima como eu, vai gostar. É... Eu gostei.. Cara, todo.. Tipo, apesar de eu ter passado uma raiva um momento ou outro do jogo, <risos> eu realmente gostei de toda a experiência, sabe? Tipo. Eu sinto falta, toda hora eu olho pro meu play e falo, cara, às vezes me dá vontade de simplesmente entrar em Death Stranding pra andar. E eu já tenho mais de 120 horas no jogo. Então. Sendo que eu zerei com 50. E assim, cara, eu gostei, fiquei feliz com o jogo. Fiquei. E é isso. Tem, é o meu jogo, mais exclusivo da. da desse, meu exclusivo da década. Do no caso.
0: Para maiores informações sobre Death Stranding, por favor, ouçam qualquer uma das outras 34 edições do PSX Plus ou alguma das 11 edições do
2: PlayStation Express. Ou minha análise, ou qualquer... Coisa. Ou nossa videoanálise. Ou, ou nossa... No... É. Ah, é... Tipo,
0: eu não sei nem mais o que falar sobre Death Stranding, sabe? A gente falou tanto desse jogo desde que o podcast começou. Que... Tipo, e eu não joguei. Eu não tenho como dar opinião mais específica sobre ele. Mas... Cara, é, é o que é, sabe? Last é
2: o que ele é. Um dia eu empresto minha conta pra tu jogar.
0: Ah, não. Eu pretendo jogar, tipo... Assim que, que possível. É porque é um jogo que tá tão recente ainda na nossa memória. E a gente já falou tanto sobre esse jogo, já... Tanto em podcast, quanto... E, tipo, fora de gravação E num processo todo Enquanto você estava desenvolvendo o review Ao longo de anos Antes do jogo sair Que não tem mais o que falar, sabe? De <risos> <risos> é
2: fato
0: Prosseguindo então, amiguinhos uh, Vamos para o nosso penúltimo tópico Que é o nosso jogo preferido da década Ou vocês querem falar primeiro sobre o flop?
1: Flop, fecha
0: então nosso jogo preferido da década então Bruno como é que você Eu. vai qual foi o seu jogo preferido dessa década
2: beleza
1: peraí. aí do meu jogo preferido da década uh, a gente teve tipo, pegando duas gerações né o final do PS3 e praticamente a vida inteira do PS4 é, eu talvez ficaria no mesmo esquema do, do exclusivo, sabe? Com Art de um jogo principalmente o 2 que me prendeu muito. Mas mesmo assim seria difícil bater The Witcher. 3. Eu fico muito impressionado. Não sei se vocês chegaram a ver o primeiro trailer dublado que saiu dele.
2: Cara, a, tipo, se eu vi foi há muito tempo. Cara, foi... eu, lembro, eu lembro que eu vi muito trailer dublado, mas eu não sei se o que eu vi foi o primeiro, tá entendendo?
1: Quando eles falaram, acho que foi um dos últimos trailers que saiu do Witcher 3, que era o cano, que, como que era o jogo. E ah, saiu verde, uns 4, 5 minutos dele é. dublado.
2: É um com a mulher, que uma mulher narrava. narra tipo, ah, um... é
1: isso. Eu, eu já Cara, assisti. é fenomenal aquele trailer, é o trailer que mais descreve o jogo. E se você só acompanhar pelo que o trailer diz, mostra-se no caso, é tanta coisa, é tão completo, né, o pacote do negócio... Que você, quando você começa a pegar o The Witcher e, e explorar narrativa, personagem, combate, missão, é, é um, um jogo muito completo, cara. Eu terminei o jogo três vezes, fiz 100% duas vezes de idiotice mesmo, de entrar na água lá em Skellig e caçar todas as interrogações. Jogar aguente e tudo, tipo, não tem como Não teve um jogo que me prendeu mais, mais nessa década Do que o The Witcher 3 Wild Hunt Então só o jogo, mas até as DLCs mesmo A Blood and Wine, pra mim, até hoje, é a melhor DLC que eu joguei game anos por exemplo
0: Cara, eu acho que talvez de nós três eu seja a pessoa que A menos gosta de The Witcher 3
2: eu também não gosto não, viu? Mas assim, não porque eu não gosto de Wii 3, pra mim
0: é o jogo definitivo, se não for o jogo definitivo dessa década, e o jogo mais influente dessa década, é o segundo jogo mais influente e mais definitivo dessa década, atrás de um pequeno fenômeno chamado GTA V, mas <coughs> é um jogo absolutamente incrível. Mas talvez não tenha me surpreendido tanto porque eu joguei o primeiro The Witcher e The Witcher 2, o Assassin's Kings, na... quando eles saíram, sabe? Então eu já meio que esperava que viria a ser The Witcher 3. Não que isso torne o jogo menos incrível ou que torne o jogo.
1: É, até menos porque eu joguei todos os outros dois também. Tanto o primeiro quando eu saiu. Eu lembro que ele saiu junto com o. Junto assim. Né? mas junto com o Crisis isso até que demo geral né eu lembro que eu montei na época um PC exatamente para jogar O The Witcher e aproveitei que eu fui jogar o Crisis e o 2 eu joguei no notebook tipo quase praticamente o jogo tudo no low lá capado horrível mas só para poder jogar o jogo mesmo E pegar a história sabe
0: é importante ressaltar que essa The Witcher 1 não é um bom jogo tá. não pelo menos não é um jogo tão bom quanto os outros dois, tipo, o The Witcher The Cara, Witcher, eu acho é o 2 o bom. pior de
1: todos, exatamente porque sério? o 2 não tem essência The Witcher. É, o 2 não é um eu do acho jogo The Witcher. Um... O jogo, o... não, o um 1 é muito bom. Um, um o 1, ele é que... tem um problema de... É, o um, 1, ele tem um problema muito sério, que ele é ser limitado, muito limitado pela tecnologia que eles tiveram pra fazer. Eles usaram uma engine datada.
0: É, é a engine
1: do... KotOR. Isso, exatamente. Eles fizeram uma engine baseada nela. Eles tiveram muito problema de limitação técnica Com o que eles conseguiam fazer de mapa e tal De personagem E eles só foram mudar isso no 2 Se você ver, o salto visual pro 2 é muito grande Não, é
0: absurdo, é absurdo
1: A questão é que o 2 é o jogo que menos tem essência de The Witcher O 2 é um, um jogo político de narrativa ele não Você não é um caçador de monstros no 2 Ele é um jogo político, é uma trama política
0: E talvez... E monstros aí são segundo plano e é talvez aí que você tenha descrito porque The Witcher 2 é o meu jogo preferido da série
1: É, talvez exatamente O 3 já é o pacote completo O 3 tem tudo que você quiser Num, num, num RPG é, Ele tem lá E uma coisa que Isso é um, um gosto muito particular é, Eu não gosto tanto assim Eu gosto, mas eu não gosto tanto assim De RPG De parte Você joga lá com, com um timezinho De dois, três, quatro eu sou muito fã dos RPG Lone Wolf mesmo. Ser seu personagem mais nada. Sabe? É praticamente você naquele... E o The Witcher 3 é perfeito. Mano. Perfeito em todos os aspectos. É um... É, sei lá, é a experiência definitiva. 10 anos.
0: Perfeito não, porque o jogo tem, tinha um tanto de bug e, e problema de renderização e, e outras Fora coisas Fora os frames. Você entrava no pântano e o
1: frame despencava.
0: Uh, mas, tipo, fora isso, que é de Caim entre nós é uma coisa bem pequena, considerando o, o escopo do jogo. É, é realmente o um, um, um RPG definitivo dessa geração, sabe? Apesar de, como eu disse, talvez não seja tão fã dele quanto a maioria. Muito porque, exatamente isso, tipo, eu não sou tão fã de, de RPG que você tá super solitário e tal. E. Enfim, tipo, eu ainda acho que é um jogo muito, 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 muito bom.
2: Muito bom mesmo. Eu, eu, eu concordo com o Thiago. Sei lá. Eu sinto falta de uma party de gente me seguindo, sabe? E... É, aí vem as
1: diferenças, né, Tal? Você vê que isso aí faz diferença. Exatamente, já, já quero ser o Lone Wolf. Eu quero ser o cara solitário no RPG. Vocês todos querem o um time. Tanto que qualquer RPG de time e... vai ser mais impactante.
2: E outra Tanto coisa. eu gosto pra
0: caramba de, do Dragon Age Inquisition justamente por isso.
2: E outra eu coisa acho que muito não... bom. E outra coisa que eu não gosto no The Witch é a modelagem dos personagens, sei lá. Os personagens parecem... Eu, 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 eu,
1: eu não olho vi pra... você reclamar disso não. Ah não, larguei.
0: Cara, Hã? isso aí eu realmente não
2: consigo concordar.
1: Putz, isso aí tá é doido, cara. Eu não te vi disso não.
2: Não, é, não, não é isso. É que eu olho pra palheta de cor, é alguma coisa, sabe, que... É como não, se não. fosse meio não, não, claro não. Não... Cara, ah. o jogo
1: é vivo em cor, cara Ele precisa ter cor Não entendeu? é
2: cor, eu não tô falando dos modelos Do cenário, tô falando dos personagens Dos modelos, dos personagens Putz,
1: Caralho, Jennifer Trias a Círio, Geralt a qual é? Não tem do que reclamar disso não cara. Não, não, tá não tá falando
2: dela, eu não tô falando dela Eu tô falando dos outros, dos NPC ah, Deixa quieto, foda -se. Mas
1: qual é o jogo gigante desse jeito Que não vai ter NPC genérico cara. na boca?
0: Abre, com... é, tipo, abre com qualquer Assassin's
1: Creed, sabe? É, é horrível?
0: Os NPCs são horríveis. Tirando
1: do... O do Unity, que lá realmente Não. eu acho que é o melhor Assassin's Creed que tem NPC, que é melhor do que o personagem protagonista.
0: O... O... Sim, o porque NPC a mais cara creepy.
2: dos NPCs desaparece. O NPC é. mais creepy que tem no... em Assassin's Creed é do, do Remastered. Do... Tu lembra daquele caso lá? Do Ezio do... Collection? Do Ezio Collection.
1: É, aquilo é bizarro. Bom, tá. mas assim... É, pra mim A melhor experiência na década é The Wii Logicamente tem gente que não gosta Mas uh, É difícil Diga Leon Pra não me falar que é Death Stranding a sua opinião
2: Cara Agora vocês me pegaram de calça riada Porque eu não sei direito O que falar Tem mas... três
0: horas que a gente tá gravando E eu ainda não consigo pensar no jogo Cara <risos>
2: Tá, pra mim o jogo da década Se chama <cười> Undertale
0: <risos>
1: Puts
2: Por algum motivo eu tava esperando isso E ainda assim eu tô decepcionado É porque, cara Eu, eu, penso, assim, eu penso em Undertale como um, Pelo menos assim É um jogo que Ele se baseou Muito em moda pra ser feito É, um, é basicamente uma fangame de modder até porque pra quem não sabe O Toby Fox fazia fã game de moda Mas o jogo tem uma história tão boa O jogo tem um conceito tão diferente sabe E que Muita gente começou a imitar depois Fã game, joguinho Começou a sair, sair tanta coisa baseada em Undertale Que sabe Eu gosto Eu gosto muito, eu gosto da fan base, gosto da história Gosto do... de tudo que o jogo tem a oferecer E por ser algo Pequeno, um jogo indie pequeno E que me inspira então, pra mim, o melhor jogo da década foi Undertale. Valeu, falou
0: Cara, eu tenho
2: duas opiniões
0: sobre Undertale, a primeira é que o Toby Fox é foda e ele merece uhum. todo o sucesso que ele tem, que ele tá tendo, afinal de, afinal de contas, como você me falou, é um cara que era um modder e hoje tá compondo música pra trilha sonora oficial de Pokémon e tendo a criação dele em Smash, sabe? Por outro lado, eu acho que eu deve ter uma piada que foi longe demais.
1: <risos> Pô, Nem eu teria audácia de falar que foi uma piada que foi longe demais.
0: Não, tipo, o jogo é competente, o jogo é bom, sabe? Mas... É igual o pessoal de um certo site por aí que falou que o jogo mais importante da década é The Gone Home?
2: Como é? Como É, é o, o
0: Polygon disse... <risos> O jogo mais importante da década foi Gone Home.
2: Então, ok, I'm done. Beleza. E eu Valeu. não tô
0: zoando porque se vocês forem lembrar, eu mandei esse artigo pra vocês dois no, no grupo.
2: O jogo da casa vazia que dá pra ser zerado. Oh, é... 15 minutos. Eu, eu...
1: 15 minutos
2: é. Beleza, o jogo tem um enredo bom, mas. Não. Enfim. Ah, tem, tem... Minha... É,
1: bom. Sei lá. Eu acho Bom, deixamos ali uma opção de Undertale. Mas diga-nos a sua, Tiago. Seu jogo da
0: Então, é... Existe um jogo dessa geração, um outro exclusivo nessa geração, que capturou mais ou menos o mesmo sentimento que eu tive com Spadina. Vocês me conhecem, vocês sabem o quanto eu dou preferência narrativa em relação ao gameplay, em gameplay. E o quanto... <coughs> Eu gosto bastante quando o gameplay existe em função da narrativa, sabe? E existe esse jogo que mexeu muito comigo, tipo... Eu acho que talvez ele nem seja o jogo mais competente da série. Mas pra mim é um jogo marcante, que talvez seja o jogo que eu mais vou lembrar do PS4. Salvo pro que quer é que venha com o gosto of Tsushima, se ele realmente é PS4 e pelas ruas parte 2
2: que é Uncharted 4 ah, merda oh, você ia falar shit. o que? Eu ia falar, a 3 já ficou de estilo 3
0: eu poderia ter falado do Trails, mas isso aí é um, uma outra questão tipo. Uncharted 4, tido
1: com muitos como talvez um dos piores da série Eu
0: não pois consigo. é eu não concordo com isso Eu também assim, não Eu tenho problemas com gameplay de Uncharted 4 No sentido da questão do da, Do tiroteio E mais algumas questões assim. Mas sinceramente Se você está jogando Uncharted 4 Por causa da, da, das sessões de tiro Você realmente vai se decepcionar Mas a história que o jogo conta E a forma como ele se vale De toda a construção de personalidade do Drake. Do primeiro até o terceiro. Até aquele momento específico. E pra demonstrar o amadurecimento do personagem. O amadurecimento do relacionamento dele com a Elena. E do quanto o jogo se vale do gameplay dele, sabe? Dos momentos de silêncio de escalada. Da, dos pequenos diálogos do Drake com o Sully. Do Drake com a Elena. Do Drake com o irmão dele. Com o Sam. E.. Tudo com algumas das atuações mais cheias de nuance, mais bem realizadas de, de um jogo, sabe? E tudo isso me faz relevar os problemas de gameplay que eu tenho com o jogo. Quando você para pensar no, na quantidade de momentos em que eu lembro deles, sabe? Eu... Não consigo dizer pra vocês... De um momento em The Last of Us que eu tenha parado e falado. Esse jogo me tocou. Não eu tem fã. um momento em Enxarce de 3 que eu consiga parar. Esse jogo me tocou. Enxarce de 2 tem. Mas Enxarce de 4 é um jogo recheado desses momentos, sabe? O final, obviamente,
2: mas... Eu... Diga, fala. Eu, eu, particularmente, eu não considero o um Uncharted assim pra tocar, mas eu acho que os quatro jogos em si são excepcionais. Até mesmo o Lost Legacy tem, tem o seu mérito, mas, assim, se for você levar em consideração os quatro jogos principais da série, são quatro jogos muito bons. São jogos acima da média, ao meu ver. Cada um tem seu momento, sabe, é, assim, memorável, sabe, suas partes interessantes sempre procurando inovar, e assim, se você... eu, eu, é porque assim, eu olho pra Uncharted como 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 a série Indiana Jones, sabe? Eu, e é
0: exatamente que... por causa dessa visão que ele constrói ao longo dos três primeiros jogos, que quando ele quebra isso no 4, por exemplo, quando o Drake e o estão dirigindo, em silêncio, que qualquer pessoa que tem um relacionamento saudável a, a longo prazo já viveu alguma coisa parecida? É. E você consegue se relacionar com aquilo, sabe? E. Ou, tipo, a forma como, apesar dos problemas que ele tem com o irmão, ele perdoa o irmão. Ele continua indo atrás. Ou como se ele não abandona ele apesar de tudo. Ou. E, enfim, tipo, essa série de momentos que, que tornam aquilo que, pra mim, fazem chasse. Uma série importante que não é a aventura em si. A aventura em si é importante. Mas são as relações interpessoais que tornam
2: a série pra mim tão importante, sabe? para mim. Os personagens. Tanto comigo? Os personagens são muito bons. Uncharted, não tem como você pensar em Uncharted e não pensar em Chloe, em Sam, no, 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 no Sully, na Helena. É impossível, pelo menos, você não pensar nesse core de personagens principais.
1: O dois talvez seja. A uh o jogo da aventura mais perfeita no caso é o mais Indiana Jones mais completo, mais filme não sei, sei lá mais filme aventura, pipocão, sabe? 4 já é onde ele aproveita os personagens da melhor usa tudo que ele, que ele já foi apresentado antes do melhor jeito né? o desenvolvimento até não sei mais pela questão de ser o fim ali, de certa forma do Drake mas de todos, realmente, ele é o que mais desenvolve personagens ali. É. Só que assim, a galera continua vendo só o tiroteio e tal. Não sei. No 4 fica claro que não é só aquilo, Uncharted. Então, tem sim o seu. Sei lá, o seu, seu apreço. Mas se for pra escolha de todos, eu ainda fico com dois. Que acho que a essência de Uncharted é mais isso. Não só as melhorias dos personagens. Mas é ser é, é aquela sessão pipocão, cara. É um negócio pra ser divertido
0: Sim, sim, eu concordo Isso aí eu concordo E principalmente com a, com a essência dos três primeiros jogos Mas é Isso que me tocou no 4, sabe É justamente ele inverter um pouco isso E é mais ou menos a mesma linha Do que o Corey Barlow fala em relação ao, a, a God of War Que é o amadurecimento Da equipe de desenvolvimento a, E você percebe claramente a diferença De, de direção
2: que
0: a... Nauri Dog. Não, não era a que eu ia falar, tipo... Dos três primeiros jogos... Que são feitos Pela M. para pro, pro jogo que é dirigido pelo Neil Druckmann. E a mudança de tonalidade e tal. E vocês, principalmente e vocês dois, que leem bastante meus reviews... Vocês percebem o quanto eu costumo falar da importância das relações entre os personagens... E o desenvolvimento dos personagens pra mim... Então, Acast 4 mexe muito nisso comigo E aquele final, cara Especialmente por questões pessoais Foi uma coisa tipo... Ok, foi aqui que, esse, que o jogo Fechou com chave de ouro e, e É um jogo que eu vou lembrar pro resto da minha vida Bom, Bom amiguinhos! Jogo RAS! Falando de coisa que a gente vai lembrar pro resto da vida Vamos falar das coisas que a gente vai lembrar pro resto da vida para falar mal?
1: Melhor hora. É chegado
0: o momento de finalmente revelar os nossos flops do, da década. E Leon, vamos começar por você. Qual foi o maior flop, o flop que te fez se divertir ou que te decepcionou ao longo dessa década que mais vai te marcar?
2: O maior flop dessa década certamente foi e sempre será do Kinuken Forever. A... Já tá no subtítulo, que vai ficar para sempre marcado como um flop. É esse jogo que basicamente matou a franquia, até porque... Assim, matou entre aspas, porque o que a gente tem hoje em dia é remaster e pacote de mapa para os jogos antigos, que eram o auge do personagem, mas também mostra o quanto a gente cresceu como pessoa, né? Porque assim, nos anos Tente 90... Nós.
0: Matou quem já devia estar tá morto há muito tempo.
2: É isso. Assim, os anos 90 ficaram marcados, muito marcados por esse tipo de personagens, Esses personagens que faziam zoeira com todo mundo. Então a gente vai ter o Shadow Warrior, a gente vai ter o Tolkien, A gente vai ter o Serial Sen, que ninguém mais lembra hoje em dia. E, e que, por sinal, era um grande rival do Dukenug. Então a gente vai ter todos esses tipos de jogos que, na época, eram Doom clones. E que tinham esse senso de, ah, vamos fazer um que é meio... Tiração de onda... Por sinal... Recentemente... Teve até o Iron Maiden... Que... É feito com... A Bombshell... A Tenente Bombshell... Que é do universo do... É um spin-off do, do Knuke... Que é muito bom... Por sinal... Mas assim... O mundo... Cre... Nós crescemos como pessoas... E nós não estamos mais... Sabe... Pra esse... Um, tipo de humor galhofa... Esse tipo de humor... Sabe... Pan... Fodão... Tam, eu cheguei aqui... Pra mascar goma... E meter porrada... E acabou toda a goma Década sabe? de 80, né? É Quem possa ter hoje de remanescente Dessa década de 80, 90 Que foi muito marcada pelos jogos de... Pelos filmes de ação, pelos ícones Talvez seja até mesmo o filme do John Wick Porque um dos motivos que eu gosto do John Wick É justamente por ser... Trazer esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo ter essa ideia de tipo, cara, ele é um cara que tá aposentado. Ele já não é mais pra esse mundo, sabe? Não é mais pra ele estar tá aqui. Mas ele tá ainda então, tentando sobreviver. Então meio que é uma crítica, sabe? Você vê um pouco de, de uma metalinguagem no, no, no personagem. De, tipo, ele já, já era pra estar tá aposentado, mas ele volta pra esses dias de hoje, tá tudo diferente, tá? Enfim, Duke Nukem...
0: Agora sim, não é nem só isso. Só de coisa na época Porque... O problema, principalmente, do, do Knocking, é que não, não há mais espaço para esse modo, tipo, escroto, machista, tipo... Que, sinceramente, não tinha graça, nem na época tinha graça, porque a gente era um monte de adolescente de 12 anos de idade jogando o jogo para mais de 18 anos, sabe? E a gente se achava superversivo por isso. Mas o principal exemplo de como esses jogos podem se reinventar e ainda funcionar é justamente o Offenstein e o Doom. Que não Exato. são jogos que perderam seu humor, sabe? Mas eles souberam se reinventar. Pra continuar Sim, esses e, jogos bons.
2: E assim, a questão eu acredito que o que mais faz se tornou duke que isso. É a demora justamente para lançar esse, esse novo jogo, né? É um jogo que tá em ficou em desenvolvimento por mais de 10 anos, que houve de problemas com, de desenvolvimento entre a própria publisher, os próprios desenvolvedores, que ficavam me meio que semelhante ao que aconteceu com o Daikatana, só que nível 1000. É, e assim, vamos ser sincero, é terminou que as expectativas do jogo cresceram tanto, cresceram tanto que o que a gente teve foi algo tão mediano, tão medíocre que terminou sendo sabe, meh eu, eu acredito que Half-Life 3 se um dia for lançado vai seguir essa mesma, talvez siga essa mesma linha, sabe, é o que a gente espera tanto, que a gente tem, tipo a não ser Half-Life 3, seria destruir a internet e as expectativas Cara...
1: Acho que talvez eu tô sendo até gentil, né, de certa forma Porque... Eu não sei nem porque que esse jogo foi lançado é. Chegou um ponto onde tava tão bagunçado no desenvolvimento Tava tão atrasado de alguma forma Tipo, tava... Sabe, era um caos Eles parece que ruxaram o que dava pra ruxar É... Lançaram o cara pegando cocô com a mão e acertando na parede E, e tipo... Ah, vai ser isso aí e dane-se, entendeu? Tipo, estamos ah, lançando para virar piada, aquela... É, antes, tarde do que nook, né? Pelo menos você poder falar isso.
0: E assim... Você tá me dizendo que o Handpreet foi... Teve vergonha na cara para lançar um jogo que não tava pronto? Quando isso aconteceu antes? A Gearbox
2: falou é. isso? Jamais. Só sempre. Só sempre. Mas, Só sempre. Assim, agora sim, é... Eu acho que o único futuro que no que tem hoje em dia é se voltarem a lançar jogos no. no, no seguindo aquela mesma vibe do, em 3D, sabe? Com aquele. semelhante aos dooms antigos. Eu acho que é o máximo que a gente pode ter. Porque eu não consigo ver uma reimaginação do Duke Nukem Tipo o que a gente teve do Doom ou Wolfenstein Porque o Duke Nukem é Duke Nukem Por causa que o Duke Nukem é Duke Nukem Não tem como você simplesmente pegar um Cara, personagem que é galhofa e tomar ele em sério e todo mundo vai aceitar, tá entendendo? É a mesma coisa um que você...
0: Tem um aí Que é, o Duke Nukem só tem o Duke Nukem 3D Com o jogo relevante Sabe?
1: Cara, é, é um nicho é muito diferente. específico, né? E essa eu fico com o Thiago, viu? Uh, não há mais espaço do que nuking, sabe? Da forma como ele sempre foi.
2: É. Pois bem, tipo, e você, Bruno Guerra?
1: Se a gente fala flop, a gente vamos definir como algo que você pelo menos espera, ou que pelo menos foi mostrado algo, sei lá, de uma alta qualidade, ou que você espera um negócio muito... Você viu aquilo ali, o negócio vai ser bom, não tem como ser diferente e tal. E, e dá errado no final das contas. Vamos pegar, sei lá, dois exemplos da BioWare aí, Mass Effect Andromeda e o Anthem. A gente chegou num ponto onde perto do lançamento desses jogos, a gente sabia que tinha algo de errado. É, o Andromeda mesmo, a gente não teve gameplay do jogo até meses antes do... Até dois
0: meses antes do lançamento.
1: Exato, a gente não sabia como era o gameplay do jogo. O próprio Anthem, uh... Quando a gente começou a ter as betas, os problemas técnicos lá e tal Ah, é só um beta, é só um beta, mas estava na cara ainda A gente sabe que teve mudança Então, beleza, você pega esses aí Mas acho que difícil um flop maior pra mim Do que foi o The Order 1886 Porque se você pega as primeiras imagens do The Order Aquela qualidade visual absurda Que até ah, hoje é bonito Sim, é um dos jogos mais bonitos do PS4 pra mim até hoje, cara. Fiz um jogo...
2: Vai lá pegar o ser... cantil, observa o cantil lá.
1: Os detalhes que eles deram, não só no, nos personagens, a qualidade, no, nível, no mundo ali, sabe? No design mesmo das cidades, tudo, aquela pela arte do... do dirigível. Cara, aquilo ali é surreal, o visual daquilo, sabe? só aquilo que Aquilo é
0: uma tech demo que foi lançada. Bastante. É,
1: só que quando você pega o gameplay, quando você joga, assim, o que dá pra jogar, né, o que não é assistido 4 horas, 5 horas de gameplay, matar lobisomem do mesmo jeito Ah, uns combates meio besta Tipo, é quase assim, não, ó, pegaram 90% do orçamento do jogo investiram em visual, na parte técnica E esqueceram que um jogo é diferente de um filme, né Tipo, a decepção foi muito grande, cara. Eu ainda peguei o jogo, tipo, uns dois meses depois de lançar. <risos> Na época, acho que eu paguei 70 reais. Dividi com um amigo ainda. Um disco. Peguei, emprestei pra ele. Jogou, platinou. E a gente vendeu logo depois por uns 50 por aí. É, e tipo assim, eu achei que, pô. A... Fica um negócio de ser medíocre mesmo, sabe? Poderia ser muito melhor. Poderia ser. Não sei, cara. É... Sei lá, que lançassem um o jogo, mas lançassem no preço menor, então. 30 dólares, 40 dólares, sei lá
2: Na realidade o jogo é É um jogo bom, só que Feito com a bunda Por que eu te falo um jogo bom? Porque o gameplay de tiro é bom É o, bom a, a, a porradaria que lembra Uncharted é boa Você sente, é bom. Você sente o Galahad dando os golpes É brutal, é visceral o, 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 A ambientação É fenomenal Cyberpunk Outra coisa é, né Shimbunk.
1: O Sim, mas o melhor coisa é o universo criado naquilo que ali. É sabe? Você tem Templares. Templares não, né? Só. O... Ca cavaleiros da Tábua o, Redonda. O, é, o rei esquício da Távola Redonda, os caras imortais que repassam os nomes, né? Dos, dos grandes um... cavaleiros da época. No um universo outro... onde você tem que caçar monstro e tal. Ixi, cara, sei, aqui. aquilo é, tipo, a, a, as, a, as invenções. Aquilo era pra ser um sucesso estrondoso, cara. Era pra ser o um universo. Não sei, já era pra ter uns dois The Orders aí, no, de, é, de alta qualidade.
2: E é isso que eu queria fazer minha pergunta. Vocês acham que se The Order tivesse saído, fosse um título de lançamento do Playstation 4, teria sido melhor? Não. Não.
1: Não, porque se você pega, por exemplo, pega o Shadow Fall, o Shadow não foi nem perto do que foi mostrado, entendeu? Mas era um jogo jogável, era um jogo, de certa forma.
2: Eu digo isso porque eu penso assim, tipo, muita gente provavelmente iria comprar pra ver o do que o PS4 seria capaz, o jogo eventualmente venderia bem e talvez rendesse uma sequência, entendeu? Eu penso nessa. Nesse, nesse... Cara,
1: uh, eu acho que se você for procurar fórum, o pessoal que comenta do jogo, sabe? Sei lá, quem dá opinião do jogo, quase toda opinião é unânime. A galera quer ver uma sequência pra aproveitar o mundo do que foi criado ali, o universo criado. Sabe que os maiores problemas eram do título. Não de uma coisa, sei lá, criar um universo nada a ver que não é interessante. O problema era falta de combate, falta de estrutura, entendeu? A é... parte de gameplay que faltava. Faltava jogo naquele filme, porque até ali era só o que você podia falar. Era uma experiência interativa mais do que um, do que um jogo. Agora, imagina uma sequência com combate e tudo, usando o mesmo universo ali. O mundo Então, imagina que fantástico seria, entendeu? Então, por mim, eu, pra mim igual... Esse é um flop, porque é um negócio que é medíocre, poderia ser muito melhor, absurdamente. Mas não foi nem metade do aconteceu.
0: Pensando no seguinte, tipo, o, o jogo flopou tão violentamente que basicamente destruiu a relação da Rallyet Dawn com a Sony. Tipo, eles só tinham trabalhado em jogos pra Sony praticamente. Tipo, o Dexter, PSP, o God of War, na Fulimpos e o Ghost of Sparta... E de lá eles foram colocados pra fazer o The Order Disney 6 E o jogo flopou tão violentamente Cara, foram 5 anos de desenvolvimento E o jogo Flopou tanto que, os, que hoje eles estão vivendo fazendo jogo exclusivo pra óculos, sabe?
1: E eu não diria nem a relação da Red Dead Ball com a Sony O negócio deu uma detonada violenta Eu acho assim, criaram é? um negócio muito bom Mas só criaram, não aproveitaram nada daqui
2: Cara... Eu imagino que uma Insomnia que faria com a, com a IP, velho.
1: É, a Sony tem que aproveitar porque ela tem a, a IP, ela pode, tipo, ela não resgatar. É, dela, né? é mas ela, não, eu nunca não queria usar a palavra resgatar. É, eu falo dar uso aquilo, sabe? Usa mano, o, o 1836 como prólogo. Não, é, não, é, não, usa o primeiro jogo mesmo, o prólogo.
2: Mano, qualquer Parece coisa, assim. qualquer coisa daquilo ali fica bom. Eu consigo Sim. até imaginar, mano... Faz um jogo multiplayer daquele universo, sei lá, em pessoas que lutaram com Cara, e
1: assim, você é faz bom. um Destiny-like daquilo ali ia ficar bom, cara, porque a premissa, o universo, a mitologia daquilo ali é, é, é excepcional, cara. Sabe? Então, tipo assim, usa o 1836 como prólogo. Putz, isso aqui startou uh, o universo, esquece que é um jogo. Sabe? Põe lá que é igual aquele filme do Final Fantasy XV, velho, antes que eu esqueci.
2: Sim, o. Spirit Medium Hã? Final Fantasy Spirit
0: Não, cabeceiro?
2: Não, antes
1: <risos> do Final Fantasy XV. <risos> tá lá, pensando cara. em
0: King's Blade. Isso. Ah, tá.
1: Então, tipo, você... usa aquilo lá como premissa, sabe? Ah, startou. Putz, põe aquilo ali. Aí você pega o jogo, põe lá o The Order, sei lá, 1892 que seja. Sabe? Puxa a partir daquilo ali. Cria jogo. Porque a premissa é fantástica, cara, só que não foi aproveitada.
2: Por sinal, deixa eu só fazer um comente rápido: King Glave é de longe a melhor animação, a animação mais realista que eu já vi na minha vida. Puta que pariu, cara. muito boa. Ah,
0: e, e Square fazendo um CG, né? Tipo, É a única coisa que eles nunca vão errar, mano. Há
1: mais de 30 anos. Né?
0: Pois é. é o... o que me deixa triste é que o The Order parece ter sido meio que os últimos Sense Kissers. Da Sony arriscando com IPs novas, de estúdios não tão grandes, sabe? Porque a gente teve aquela, aquelas coisas que foram feitas com a Sony San Diego, tipo Modination Races, o Guns Up, Kill Strain, é, Drunk to Death. E eles já mataram isso. A Sony San Diego só tá fazendo o MLB The Show agora. Tem aquele novo estúdio que foi aberto em, na Santa Mônica, em Santa Mônica, que a gente sabe que tá trabalhando no próximo Uncharted. É... A própria Sony Santa Mônica tá fazendo o próximo God of War. Então, se vier alguma franquia nova, vai vir dos estúdios maiores, sabe? É da, da só É,
1: como a, é a Guerrilha que fez com o Horizon. Da guerrilha e tal. Ou assim.
0: como a Sucker Punch tá fazendo com Ghost of Sushi. Ghost of então teria que ser, vai tipo, uma ideia muito... É, e tipo, é... a gente meio que perdeu aquela Sony que, era, que fazia isso, que fazia Tokyo Jungle e tal. Tomara que esse no... início de geração eles tenham coragem de experimentar de novo com coisas novas, né? Principalmente com o projeto da Blue estão...
1: Point, né? que é uma empresa que não tem gabarito de jogo.
0: Só fica eu agora, né?
1: Por favor, conte-nos sobre o seu grande flop da década.
0: Então, eu ia falar De um jogo que você mencionou Conhecido como Mass Effect Andromeda Que era um jogo Para o qual eu estava bastante animado E que é realmente Uma decepção, não porque eu ache Que ele é necessariamente um jogo ruim Ele é um jogo mediano Que acaba Passando a aparência de ser um jogo ruim único e exclusivamente por, ser, por se chamar Mass Effect o, o, o nome que ele carrega torna o jogo Pior do que ele já é
1: Pergunta, Thiago, Justamente... se o jogo ah. tivesse só o nome de Andrômeda, seria melhor?
0: Não, mas ele não teria a má fama que ele tem.
1: Vai muito do que a galera gosta de pegar pra Cristo, quase.
0: É, basicamente. Ah,
1: as animações, o olhar lá, que é uma coisa que, tipo, eu, eu, eu peguei o jogo no é, lançamento, que, tipo... eu vi aquilo. É, não é um negócio que meu Deus destrói o jogo, não. Mas a galera gosta de massar negativamente a mesma coisa para chegar nesse ponto. gente falar que o jogo é horrível porque a animação do olho lá de sei lá quem não funciona.
0: É porque já tinha todos aqueles problemas com o final de Mass Effect 3 que foi bem exagerado,
1: demais e meio
0: que todo mundo tava só esperando o próximo passo em falso da Bioware é Pra cair matando
2: e oh, véio, na moral, vem fechar cá. o estúdio Vem cá, por favor É sério que vocês não. odeiam tanto assim o final de Mass Effect 3? Porque Não assim,
0: eu... eu acho o final de Mass Effect 3 ótimo Eu, eu acho ótimo, Eu cara. acho
2: ótimo, porque assim, ó eu, eu, eu não sei vocês Eu fiquei completamente satisfeito com minhas decisões É, eu joguei, eu
1: joguei as duas versões vers Antes deles passarem lá O petzinho com mais conteúdo O Vanilla Joguei depois disso. Ah, até mesmo o original, o Vanilla, é satisfatório. A galera tá no final do negócio. Eles querem que.
2: Eu, eu acho o... um exagero. É
1: que a galera Aí...
0: queria que tivesse 1500 finais do jogo.
1: Sabe? É, na verdade é que assim, eles têm que entender, cara. O que você faz no 1 uhum. um e no 2 não culmina no final de O que você faz no 1 um e no 2 culmina na guerra do mess Effect. Não é pro final O final é consequência da guerra Então, tipo, você, você não faz o um e o 2 Pra finalizar o 3 Você faz um e o 2 pra chegar onde o 3 começa O final do 3 é, é dependendo dos eventos Que você chega até aquele
0: É, basicamente As decisões, dos dois primeiros Definem os eventos do 3 Não o final do 3
1: Sim, exatamente
0: Sabe, é o que leva, por exemplo Aquela questão do... A forma como você vai resolver a questão entre os Corins e os Gath. A forma como você vai. Se você vai ter ou não o apoio dos Krogan. Enfim. A gente pode falar sobre isso em outro podcast. Mas. Meu, minha grande decepção. Talvez essa geração. Foi um jogo. Pelo qual eu estava. Quietamente ansioso. E que eu fiquei muito triste de ter flopado. Mas que talvez o flop tenha sido meio que previsível, porém. Ainda assim triste, porque matou uma franquia que tinha muito potencial. E tinha tanto potencial que todo mundo esqueceu que ele existe. Que foi Mafia 3.
2: Ah, é. Tá. Foi o quê? Mafia 3. Mafia
0: 3. Por quê? É... Eu gosto muito do primeiro Mafia. Muito, 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 muito. Até porque um dos meus jogos preferidos de PS2 é aquele. É, The Godfather.
1: Sim, muito da não, visceral. Não.
0: Tem
2: pro PS3 Sim. também.
0: É, porque eu joguei ele no PS2. Então, na minha cabeça ele é jogo PS2. Então o Mafia é muito bom, o Mafia 2 também é muito bom. E quando você começa a falar, tipo, ah, porque personagens do Mafia 2 vão voltar. E é um jogo que você, quando você para pensando na ambientação dele, tipo. É um jogo que se passa em Nova Orleans Que eles prometeram e de certa forma entregaram é, Fazer uma coisa que pouquíssimos jogos têm coragem de fazer Quanto mais fazer da forma como eles fizeram Que foi retratar as tensões raciais do, do sul dos Estados Unidos Naquele período em que o jogo se passa Você pode literalmente pegar outros bandidos e jogar para os crocodilos comerem sabe? Então o jogo tinha muito potencial só que apesar da narrativa funcionar Ele tem Literalmente todos os problemas Que um jogo de mundo aberto pode ter É um mundo aberto Entediante É um mundo aberto Bugado Bugado pra caramba É um mundo aberto com missões extremamente repetitivas
1: Nada inspirador né? Se for ver assim. Nada tudo... nada
2: Eu posso apontar aquele stealth maravilhoso Que ele simplesmente dá uma faca pescoço da galera, que dá pra todo mundo escutar a
1: distância. É, isso é que era a mesma e animação, percebe. né? Pra tudo. É, eu só comparando com essa Primeira Assassins, você tinha três cidades, cada cidade era dividida em três distritos, você fazia um distrito de cada cidade por vez, e era exatamente as mesmas coisas, até completar os, os nove distritos. E o Mafia 3 é a mesma coisa, mas você faz a mesma coisa. É, até você completar tudo. Então, tipo, é, é um checklist gigantesco sobra.
0: Né? E ele meio que, que reflete aquilo que pra mim. Meio que encompassa o que, que o que pra mim é um flop. Tipo, existem categorias que de flop, mas tipo. Tem aquele flop que você vê vindo de longe, tipo, Fallout, 4 e Fallout 76. E você vê de longe que o jogo não vai prestar?
1: É, o 4 ainda não, né? O 4 é a
2: em comparação ah, com o New Vegas esse... nada ó oh, depois de New Vegas todo Fallout que é ruim bota na cabeça cara, isso.
0: Fallout 4 é um jogo que saiu em 2014 com o mesmo design que Fallout 3 sabe só maior
2: então tipo completamente fora do seu tempo mano é a mesma coisa do do,
0: do Deus 6 uh -huh. é basicamente um Skyrim moderno
2: visualmente uhum. o jogo já é feio visualmente o jogo é muito feio cara é muito... Fallout 4 o gráfico de Fallout 4 é horroroso
0: é maravilhoso saber que esse jogo saiu tipo meses antes de Witch e
2: ver a diferença de
0: um pro outro, sabe? Enfim, voltando pro Márcia. e é incrível que o jogo tenha os mesmos problemas de um Assassin's Creed que saiu em 2007, mas saiu em 2015, sabe? E tinha tudo para ter sido um jogo bom, a gente não tem jogo de Mafia basicamente, a gente teve, o que, o... no máximo, no máximo... O dois, 2, tipo... O Master 2 é o último <risos> jogo, que não consigo lembrar. Tipo... E parece que ele ficou o tempo todo...
2: O Thiago. Pensando... Oi. No máximo a gente vai ter o Gans, Gore e Canoli. Que, é tá, que é muito bom por si. Que é muito bom, é isso que eu ia falar.
0: Aí, isso aí, isso é um bom exemplo. É, mas, tipo... É, um, é uma coisa pouco... Pouco utilizada, sabe? E parece que a gente fica tão preso naquele looping de... Que todo jogo tem que ser igual. Porque não, não existem ambientações... Diferentes em jogos AAA E é muito frustrante Você ver um jogo que tenta sair disso Flopar É basicamente como se a gente tivesse tido Red Dead Redemption flopar sabe? Será que a gente nunca mais deve ver um jogo de western? É, Graças até
2: porque a,
0: Deus, a falta de
1: De opções, né são, são ambientações que Apesar de ser interessante é, Parece que é difícil de trabalhar né? Se você pegar é. jogos de pirata Por exemplo eu lembro que eu fiquei puta empolgado quando a Disney tava desenvolvendo aquele jogo de piratas do Cari, que tinha pouca relação com os filmes e era um, um negócio mais independente, e já era. Aí você teve o Black Flag que trouxe essa questão da pirataria e tal, e acabou, cara. O próximo jogo é o Skull and Bones aí, que ninguém nem
0: sabe se vai
2: lançar. Pra mim, foi cancelado.
0: É, tipo, tá no mínimo, no mínimo... Não develop, develop um, um inferno de desenvolvimento há uns três é. anos.
1: Então, aí é, você então... pega mais ou menos esses nichos, igual uma... A, não vai ter um, um outro jogo que vai explorar. Uma... Fora, não sei, acusa talvez, que é um negócio talvez até diversificado. Agora, é. essa máfia tradicional italiana, americana, a gente não vai ver mais.
0: E quando você para a pensar, tipo, pensa nos filmes de máfia, sabe? Ou... The Irishman. A gente tá literalmente gravando isso uma semana depois que The Irishman saiu e é provavelmente o melhor filme do ano.
2: Puta filme, sabe?
0: Eu não e... acho o melhor
2: filme do ano, porque o meu melhor filme do ano é outro, mas enfim, tá. Vingadores, tá, tudo bem. Não, né? não, 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 não. Parasita.
0: Que? Ok. É. São boas de, de filme, acho tipo, Tudo bem. É. E tipo. Enfim, olha literalmente tudo que o Scorsese fez. Olha o histórico que a gente tem de filme, de bons filmes de máfia que entregam tudo que um bom roteiro de videogame poderia ter: intriga, traição, é, drama, tiroteio. Tudo isso a gente poderia ter mais jogos explorando e a gente não tem. E talvez com o flop de máfia a gente não venha a ter tão cedo, sabe? É
1: engraçado queria... como a franquia desenvolveu, né? Você pega o primeiro Mafia, que é uma experiência, tipo digamos, mais, mais central, mas é raso, não é aprofundado, não vai fundo e tal, não... digamos assim, que ele é metade do que poderia ser. Se você pega o Mafia 2, desenvolveram bem a narrativa, desenvolveram bem o mundo ali, mas tipo, você não tem gameplay quase. Você pega o 3 e tenta enfiar mais gameplay e acabam destruindo o mundo que eles criaram. Então, cada tentativa que eles foram fazendo pra desenvolver, eles queimaram um pouco a franquia.
0: E Apesar de ter uma ótima narrativa no 3 também, sabe? Mas isso vai por terra abaixo por causa da péssima, do péssimo gameplay. E cá entre nós, se você tem que ficar literalmente lutando pra chegar no próximo ponto de narrativa contra... A chatice do gameplay não tem porque jogar
2: Teoricamente não seria melhor Se a Take-Two, que é dona da Take -Two, a Take -Two, que é dona da 2K e da Rockstar Pegasse Mafia E desse pra Rockstar desenvolver Em vez de deixar lá na Take-Two Na, na da 2K O que é que você sabe?
0: É, ah, no Hangar 13 né A gente sabe dos problemas que o Hangar 13 teve Porque acho que o Jason Schreier Reportou isso na época e tal mas eu acho muito difícil a Rockstar trabalhar com alguma coisa que não seja IP própria, sabe? Enfim, bons. é isso. Deixa eu só fazer mais uma última pergunta pra vocês, coisa rápida, a gente não vai discutir sobre isso. É, sobre o que vocês estão mais ansiosos pra próxima década?
2: Cara... Mais cojinho.
0: Claro.
1: Ah, uh, não sei, cara, tem tanta coisa... A gente teve, venciou muita coisa, sabe? Só que uma coisa que eu sempre bati muito a tecla é a falta de de inovação, mas eu não digo, ah, gameplay, gráfico e tal, dado. eu quero coisa nova, eu não vou querer ficar com o próximo God of War, o próximo Chartered, o próximo Killzone, Gran Turismo, eu quero coisa nova, sabe, inventam uma IP nova, põe isso pra render, ah, o problema é que eles é ficar amassando o que, que dá sucesso e acabar não investindo, tipo, é mais fácil ter Horizon 2, 3, 4 do que, sei lá, arriscar uma franquia nova de novo. No caso, Vocês de... lembram
0: quando o Dashing foi anunciado? Tipo, uau, o que, que é isso, sabe? Novo. Aquela empolgação do que... Sim. Que, que é essa coisa nova?
1: Novo. Hoje já deu. 5 anos da mesma coisa. Não vai ficar muito tempo.
2: Esse é o meu sentimento com Resident Evil. Eu quero que Resident Evil acabe, que dê um fim de vez pra franquia.
1: É, sei lá, por exemplo, eu não preciso trazer um novo Resident Evil, eu não precisa trazer um novo Dino Crisis. Põe, sei lá, cara, um Survival Horror com tubarão, sabe? Sei lá, arrisca um negócio novo.
2: Eu só quero eu só quero um final pra Resident Evil, um final. Umbrella acabar, todo mundo ficar feliz. Chega. Cansei. Não, a
1: Umbrella já acabou às 15h. Mas assim, o que eu espero da próxima geração é isso, sabe? Novidade, eu quero... Eu quero ver coisas diferentes, não, não os mesmos, sei lá, a mesma ideia, reimaginado de uma forma diferente.
2: Eu quero mais jogos no âmbito de, quando eu falo assim, mais jogos, é tipo, mais sequências, porque nessa geração a gente teve muita pouca sequência de jogo, por exemplo, no PS3 a gente teve dois God of War, no PS3 não tivemos três Final Fantasy, apesar de que do, o Lightning Hit ainda é um lixo. É, nós tive, vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar, né? Enquanto que aqui a gente só teve um God of War, a gente só teve muito um jogo de um tipo, sabe? Foram poucas as sequências de jogos que tivemos, e quando são sequências, são sequências de jogos que já são padronizados anuais, tipo COD, tipo Assassin's Creed, tipo Far Cry sabe? Eu quero jogos bons com sequências, sabe? Tipo, não quero ter que esperar zilhões de anos para uma sequência de Kingdom Hearts. Eu não tô dizendo que eu quero, porque eu não quero.
0: <risos> ah, cara, eu quero experiências narrativas novas. A gente viu bastante experimentação já, na forma de contar histórias, e eu quero ver mais disso, sabe? Eu quero ver... Um novo RPG ambientado no Velho Leste. Saudades vai Porque eu quero não, ver. Eu quero ver exatamente. um jogo.
2: Eu quero, eu quero um, um jogo tipo Disco Elysium só que de máfia.
0: Era é uma boa também. Eu quero.. É, tipo Disco Elysium, sabe? Eu quero.. sei lá, um.. um jogo em que não há nenhuma palavra, mas que ele conta uma história com, simplesmente com cores, com sentimentos, com gri. Eu quero.. Vocês estão entendendo? Tipo. Eu quero, eu quero um... que... Coisas eu que... novas. Eu quero um jeito. Div... novas. Tipo. Coragem. Eu quero que.. Eu... que... É. A, gente tá... a gente vai começar uma nova década com uma nova geração. Então Arrisque, eu quero que os né? estúdios se sintem livres pra arriscar. A gente tá com a tecnologia num nível. Que, por mais que exista um avanço Tecnológico tipo, a gente, O desenvolvimento é cada vez mais fácil Porque a gente só está iterando No que a gente já tem Então vamos arriscar? Vamos fazer um jogo de tiro Em que Você tá, Você é um, um Sei lá um, um deus grego Você é um cupido na Grécia Tentando juntar os deuses
2: é, e se, fica, se, você não fica,
1: <risos> se você não fica só no na questão da busca do valor comercial, né?
2: É, vamos trazer de exatamente. volta aquele o Maverick Hunter lá, aquele, aquele do Mega Man lá, em primeira pessoa. Eu compararia.
0: Tipo, exatamente, eu sei que eu quero ver, obviamente, eu quero ver Final Fantasy 16, eu quero ver Drum Quest 12. eu quero ver uh, o novo Assassin's Creed, eu quero ver o novo Doom, eu quero ver muita coisa nova. Mas eu quero pra cada <coughs> jogo desse... A gente tenha novas IPs, novas séries, mas séries diferentes. A gente não precisa do 15o de RPG medieval do ano, sabe? A gente pode ter mais cyberpunks. A gente pode ter mais Ele a gente pode ter mais máfia, a gente pode ter mais.. A gente. Cara, a gente não tem um jogo de espionagem desde aquele Secret World. E do. Alpha tipo, Protocol. É 00... isso, o Alpha Protocol. Cada. E sabe? Tipo, por que não um novo? Por que não algo diferente, já que não vai sair o novo Splinter Cell, por que, que ninguém faz uma coisa nova e arrisca? Sabe?
1: Cria um novo, sei lá, inventa um novo Santo. Mas sei lá. Acho que a mensagem dos três é exatamente a mesma. A gente quer ver. Quer ver riscos, a gente quer ver coragem de se fazer.
0: Não, na verdade, o Leon só quer ver a mesma franquia tudo de novo, só que na rádio. Não, é não,
2: não, 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 mas pera, eu falei isso, mas. Não, não porque eu quero ver muita coisa, mas, assim, eu queria. Tipo, eu quero que essas franquias sejam terminadas logo, porque eu não quero ter que esperar muito pra ver o final, o final delas. Eu não quero que elas sejam milcadas até a morte, tá entendendo?
0: Ah, cara, mas elas <risos> Desculpa, mas elas vão. Vamos, então, é, já destruindo experiências no final da década da passada. Antes da gente entrar, esperando demais. Enfim. Mas, o que a gente mais espera pro ano que vem? Vocês vão saber mais em janeiro, quando a gente for falar sobre isso. Por enquanto é só, amigos. Né? Espero que vocês tenham se divertido com esse podcast. Continuem jogando. Tenham um bom Natal. divirtam se muito. Aproveitem as várias promoções da PSN para comprar vários joguinhos e se divertirem nesse período de férias, final de ano. Até lá, a gente se fala ainda mais duas vezes. E continue sempre em estado play.
1: Isso aí. O estado abraço, play tá
0: lindo dessa vez.
1: Tá.
2: Abraço, galera. Fique com o Papai Noel. Valeu, galera.